0: 第十章。景挙の時を知っていますか目視録第十章。一から十一節。また私は、もう一人の強い見つかりが、雲に包まれて、天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠えるときのように大声で叫んだ。彼が叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出した。七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると、天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて、書き記すな、というのを聞いた。それから、私の見た海と地との上に立つ見遣いは、右手を天に上げて永遠に行き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを想像された方を指して誓った。もはや時が伸ばされることはない。第七の見遣いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就する。それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と地との上に立っている三つ貝いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は三つ貝いのところに行ってその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いがあなたの口には蜜のように甘い。そこで私は三つ貝いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼は私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。釈義この章の見どころは第7節にあります。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就する。つまり、敬挙とはこの時に起こるのです。第1節。また私はもう一人の強い密会が雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。第十章に登場する強い密会とは、来たるべき神の見業を証しする神の執行者です。この密会の出現は、神の威厳と力がいかに偉大であるかを示すためです。また、神がこの世界の海を破壊し、生徒たちを蘇らせて、天に敬挙されることを示すためでもあります。第二位から三節。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠えるときのように大声で叫んだ。彼が叫んだとき、七つの雷がおのの声を出した。神はすべてのことをご自分の計画に従って行われます。終わりの日が来たら、地も海も滅ぼされます。つまり、私たちの主は、最初の海と最初の地を滅ぼされるのです。この聖句は、神が計画なさった通りに、すべてを成就しようとする揺るぎない御心と、神の見業の完成を示します。聖書では、七という数字には、完成という意味があります。神は、すべての見業を完成して休まれるとき、この数字を用いられました。同様に、この聖句では、神は終わりの時に多くの人を滅びから救い出し、一方でこの世界を確実に滅ぼされることを教えておられます。第四節。七つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると、天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すな、というのを聞いた。神はヨハネに救われていない人々から生徒たちの景気を隠すために7つの雷が語ったことを記録しないようにお命じになりました。神の敵である不信仰者が生徒たちを憎んで迫害するので神はご自分の御業を隠すことがあるのです。ノアの時代にも神が世界を水で滅ぼされる時神はノアにだけ来たるべき洪水を明らかにされました。今も神は水と富玉の福音を全世界に述べ伝え、それを信じる者には天の御国をお与えになります。しかし、誠の信仰を持つ者は別として、他の誰にも敬虚がいつ起こるかを明らかにされていません。偽人のために神は御国に新しい世界を創造なさり、彼らと共にそこに住むことを望んでおられるのです。第5から6節。それから、私の見た海と地との上に立つ見つかいは、右手を天に上げて永遠に行き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを想像された方を指して誓った。もはや時が伸ばされることはない。これらのことはすべて神の皆によって誓うことができます。すべてのものの最後の誓いは自分の名によってではなくより偉大な方の名によって行われるからです。このように神は最後の時の生徒たちにとってもすでに神の生徒となっているすべての人にとっても最後の保証人なのです。ここで強い御使いは全能者によって敬居が確実に起こると誓っています。この誓いは神が新しい天と新しい地を創造なさり、この新世界で生徒たちと共に生きることを教えています。それは神が新世界の創造を遅らせることなく、生徒たちのために間もなくそれを完成なさることを示しています。第七節。第七の見ついが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就する。この説は最後の観覧で終わりの第7のラッパが吹き鳴らされるとき、すべての生徒たちが敬語されることを教えています。この地上の人々が最も疑問を抱くのは、生徒たちの敬語がいつ行われるかということです。目示録第10章7節には、第7の見ついが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると書かれています。ここで、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就するとはどういう意味でしょうかそれは水と見たもの福音が誠の福音であり、それを信じる者が誰でも贖がないと精霊を心に受けるように、生徒たちの敬挙も同様に、第七のラッパが鳴るときに必ず起こるということです。七つのラッパのうち、第六の災害が終わると、反キリストがこの世に現れて支配権を確立し、すべての人に獣の刻印を受けるよう要求するので、生徒たちは殉教するでしょう。その直後、第七の見ついがラッパを吹き鳴らすとき、殉教者と信仰を守って生き残った生徒たちの両方が同時に蘇り、警挙されるでしょう。それから人類への最後の災害である七つの八の災害が始まります。この時までに生徒たちはもはや地上にはおらず、警挙の後、主と共に天にいることになるでしょう。生徒たちは第七の見ついが最後のラッパを吹き鳴らす時に警挙が起こることも知っていなければなりません。使徒パウロもテサノニケ人への手紙第一、第四章で主は、号令と、三使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られると告げています。多くのキリスト教徒は、景挙が起こると、主がこの地上に下って来られると考えていますが、そうではありません。景挙が起こるとき、私たちの主はこの地上にではなく、空中に下って来られるのです。つまり、生徒たちを空中に引き上げて、受け取ることによって、敬虚を完成なさるのですですから、誠の生徒たちの敬虚が起こるときに、主がこの地上に下って来られると誤解している、これらのキリスト教徒は、その間違った理解を捨てるべきです。そして、生徒たちの敬虚は、第七の見ついがラッパを吹き鳴らすときに起こることを覚えて、真理を正しく知り、信じるべきなのです。神の奥義は、神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。ここで言う神の奥義とは、第七のラッパの災害の音とともに到来する生徒たちの景気を指しているのだと悟らなければなりません。さて、要するに神は第一の世界を破壊し、第二の世界を建設されます。これは神がこの地上におられる間に、水と見たの福音を信じて、新しく生まれている人々と共に住み、また全能者が神の民になさったすべての約束を忠実に成就するためです。これは生徒のためにご自身のうちにお定めになった全宇宙の創造主である神の見心なのです。三ついが第七のラッパを吹き鳴らすと、七つのラッパの災害が終わり、最後の七つの八の災害がもたらされるのです。見言葉によれば、第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身の下辺である預言者たちに告げられた通りに成就するとあります。ここで言う神の奥義とは、第七の御使いのラッパの音とともに生徒たちが警挙されることです。生徒たちは今この地上に住んでいますが、新しいより良い世界に住むためには、殉教し、蘇り、敬御されなければなりません。そうして初めて彼らは主と共に子羊の結婚の祝宴に召され、主と共に千年間支配するのです。この千年の後、反キリストとサタンとそれに従う者は皆、神の永遠の裁きを受けるのです。そしてそれ以後、生徒たちは永遠の祝福に満ちた天国で主と共に生きるために祝福されるのです。これが神の奥義です。誠の信仰を持つ私たちに、この奥義を掲示してくださった神に感謝するしかありません。神は第七の見使いがラッパを吹き鳴らすとき、これらの約束を全て成就するとおっしゃいます。第八節。それから前に私が天から聞いた声が、また私に話しかけて言った。さあ、言って。海と地との上に立っている見つかりの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。神は生徒たちと神のしもべが終わりの日が来るまで水と見玉の福音を述べ伝え続けなければならないとおっしゃいます。この福音とは罪の許し、殉教、よみがえり、敬虚子羊の結婚の祝宴についての真理です。生徒たちと神のしもべが最後まで福音を述べ伝えるためには、大観音の到来前に、まず信仰を持って、神の御言葉を糧としなければなりません。神は私たちに、二種類の信仰を要求されます。一つは、新しく生まれる信仰。もう一つは、誠の信仰を守るために、殉教を受け入れる信仰です。第九節。それで私は、御使いのところに行って、その小さな巻物をください、と言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。生徒たちと神のしもべは、まず神の御言葉を糧として、それを他の多くの人々に広めなければなりません。この説は神の御言葉を信じる者の心は甘くなりますが、この信仰の御言葉を迷える魂に述べ伝えることは犠牲を伴いそんなに簡単なことではないことを教えているのです。このことを神はここで示しておられます。第十節そこで私は御ついの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。ヨハネが信仰を持って神の御言葉を食べた時、彼の心は喜びに満ち溢れました。しかし、神の御言葉によって明かしされた真理を、真理を信じない人々に述べ伝えるにあたって、ヨハネは多くの苦難に直面しました。第11節。その時、彼らは私に言った。あなたはもう一度、諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。生徒たちは神の祝福が水と見たもの福音によってもたらされることを全ての人に向かって再び予言しなければなりません。彼らは終わりの時にこの世界に対する主の目的が全ての人が水と見たもの福音を信じて神の祝福の中に入るためであると再び予言しなければならないのです。神がヨハネにお命じになった予言とは神によってもたらされた新しい世界が間もなく到来すること、そしてそこに入りたいものは誰でも水と見たもの福音を信じて義とされなければならないという真理の御言葉を述べ伝えることなのです。この働きのために生徒たちと神のしもべはこの世のすべての人が主の御国に入って生活するための信仰を持つように神の御言葉を初めから繰り返し述べ伝えなければなりません。